0: Emisión meridiana del viernes 3 de febrero de 2023.
1: Bienvenidos.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro a propósito de conmemorarse el próximo 4 de febrero, el Día Mundial. De la lucha contra el cáncer, la Secretaría de Salud del Estado de Falcón lleva a cabo una campaña de prevención de esta enfermedad. Vale destacar que a través del programa de oncología que lleva esa institución, en el Estado Falcón se atienden aproximadamente unos 500 pacientes oncológicos.
3: Pero atendemos un universo, más o menos de 190 pacientes. Esto incluye las diversas patologías, por lo menos las más con el índice más alto, que es mama, que es próstata poluterino, colon y bueno, ya otras patologías que tienen menor volumen de pacientes, pero bueno, estamos abocados a, a, a trabajar eh, siempre de forma articulada, para darle los medicamentos a estos pacientes. Eh, hacemos lo humanamente posible para que el paciente de, se lleve todos sus medicamentos y el, y el gobierno bolivariano está trabajando en pro de eso. De que
2: ¿Les están llegando todos sí. los medicamentos no, o han tenido algunas dificultades? Sí.
3: sí, ha habido algunas de repente medicamentos que han fallado un mes, otro mes no, pero como le dije, estamos en eso abocados a de que esas fallas no sean continuas, de que al paciente se le suministre continuamente sus medicamentos.
2: Por otra parte, queremos destacar que aquí en nuestra región, desde hace más de seis años, los pacientes oncológicos no cuentan con una unidad de oncología, situación que los obliga a trasladarse a otras ciudades del país. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de Noticias de
4: Amigos de BPI en el Estado de América, la Fundación Primeros Auxilios Zulandinos ha creado un plan para apoyar a los menores con diabetes tipo 1. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Programa nuevo que tenemos en la fundación sobre eh, los niños mmm, diabéticos tipo 1. Desde el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos una reunión con los representantes de estos niños y bueno, decidimos hacer un programa que se llama Caramelos Azules eh, de la mano de Guerreros Azules, que es una fundación que trabaja a nivel central, a nivel de Caracas, eh, dando insumos y eh, ayuda a estos niños. La idea es en primer lugar pues hacer conciencia en la población de, de este grupo de, de niños que son diabéticos tipo 1 y que requieren no solamente apo apoyo médico sino además de eso necesitan insumos, eh, insulinas, Tira equipos, reactiva, tiras reactivas, equipos, glucómetro. glucómetros que son necesarios para mantener su buen control metabólico. Ahorita tenemos inscritos dentro del programa 45 niños. Eh, estimamos que aproximadamente eh, dentro del estado tenemos más o menos como 150 niños con diabetes mellitus tipo 1, pero básicamente están inscritos en este momento en el programa 45 niños.
5: Es parte de las
4: ayudas que en Venezuela las organizaciones no gubernamentales le prestan a los pacientes de diabetes y en especial a los menores con esta enfermedad. Desde el estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
6: Muy buenas tardes, feliz viernes para toda nuestra audiencia. La Red de Derechos Humanos en el Estado Lara ofreció acompañamiento a todas las manifestaciones que se han estado realizando dentro de la ciudad de Barquisimeto, así como en municipios foráneos. Manifestaciones que han tenido que ver con el tema salarial por parte de los docentes y por el tema de los servicios básicos que encabezan las protestas de las comunidades.
7: Pero nosotros como que se están realizando en el Estado Lara y todo el país porque sabemos que en estos ciclos de protesta y se está iniciando uno eh, corren riesgo las personas que se movilizan porque no se tolera eh, y, se y se permite la movilización de la gente ya en Venezuela y en el Estado Lara particularmente el tema del derecho al agua movilizó a la población ¿No? porque el Estado Lara fue la primera entidad federal del país con más protestas públicas de calle y en este año 2023, desde que se inició el Movimiento Unido por el Agua, mantiene su exigencia del servicio. Por eso se está aquí, hasta la defensoría del Pueblo, exigiendo el derecho al agua y se elaboró un documento de exigencia y se van a continuar con las acciones. Pero además los educadores, los pensionados, en general los asalariados, están exigiendo al Estado el cumplimiento de los contratos nuevos, contratos que la exigencia de aumentos salariales para que haya pensiones y, y salarios dignos. Entonces, en esos contextos...
6: Diariamente en el Estado Lara se están desarrollando muchas protestas, no solamente por el tema de la petición que están realizando los docentes, sino también las comunidades que están protestando por el tema de los servicios básicos. La Red de Derechos Humanos ha enfatizado que cada una de estas manifestaciones se ha estado desarrollando de manera pacífica e incluso con acompañamiento de algunos efectivos policiales que lo que hacen es cubrir las áreas en donde se están desarrollando todas estas manifestaciones a fin de evitar cualquier tipo de incidente. En este mismo sentido, informaron que están realizando algunos talleres para que todas aquellas personas, sobre todo líderes sociales que participen en este tipo de acciones de calle puedan tener herramientas para saber cómo enfrentar algún tipo de altercado que se pueda presentar en cada una de estas manifestaciones de calle que se desarrollan en todo el país. Desde Barquisimeto en el estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. La coordinadora del Comité de Derechos Humanos para la Defensa del Jubilado, Pensionado y Persona con Discapacidad destacó que en la región el adulto mayor está viviendo entre limitaciones ante el bajo poder adquisitivo que les impide alimentarse de la forma correcta y adquirir medicamentos.
1: La situación se presenta en estos momentos cada vez más crítica con nuestros adultos mayores, eh, el problema de la salud. No, los medicamentos muy costosos, son realmente con 130 bolívares que ahorita con el dólar como está, vienen siendo 5 dólares y todo sobrepasa eh, esos costos. El problema de la alimentación igualmente está todo muy costoso, no se puede alimentar uno si, si consigue los medicamentos, que muchas veces no lo consiguen muchos de verdad han dejado de tomar los medicamentos porque no tienen cómo adquirirlos. Por eso siempre hemos estado exigiendo al gobierno desde el 9 de marzo que salimos a las calles, exigiendo al gobierno que cumpla con está establecido en la constitución Artículo 91, que establece que el salario debe estar eh, indexado al costo de la canasta básica familiar. Ya está bueno de que vivamos en, con tanta precariedad, necesitamos vivir con dignidad, ya basta de salarios de hambre. El problema de que no le quieren aceptar a los adultos mayores en el medio pasaje, eh, que está estipulado en la Ley de Servicios Sociales, una ley que fue hecha en el año 95, este, donde establecía que el, el pasaje estaba era gratuito para nuestros adultos mayores. Eso no lo quieren reconocer los transportistas porque dicen que la alcaldía no les está subsidiando este problema.
6: Morales destacó que hay adultos mayores que dejaron de adquirir sus tratamientos médicos o por no tener el dinero para poder comprarlos. Esto les ha traído complicaciones para su salud. También denunció supuestos malos tratos al abordar el transporte público. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavera.
0: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, los comerciantes e industriales exponen ante la Cámara de Comercio eh, las tarifas exorbitantes que les ha salido en los servicios públicos, entre ellos el agua. Han solicitado una mesa de trabajo y se llevó a cabo con representantes de esta institución. Vamos a escuchar lo que nos dice el presidente de la Cámara de Comerciantes de Valera.
5: Con mucho respeto vinieron unos funcionarios hoy de HidroAndes, hoy le tocó a HidroAndes. Ellos nos manifestaron, trajeron una una carpeta explicativa acerca de la estructura de costos, hablaban de que es sumamente costoso ellos traer uno, uno, unos químicos que deben de traer del oriente del país, es que es sumamente oneroso esto, que eso hace que sus estructuras de costos sean muy variables, aparte de los costos operativos que normalmente tienen ellos como cualquier empresa. Nosotros les planteábamos que el, la economía se encuentra sumamente contraída, que el poder adquisitivo tanto del ciudadano como de las empresas no impiden a veces cubrir los costos operativos por temas de servicios públicos ellos no manifestaran que ellos no tienen decisión aquí a nivel regional acerca de hacer modificación de las tarifas, pero que nos, nos están escuchando vamos a hacer un planteamiento, a Coimba va a levantar un pronunciamiento acerca de todas las variables que están presentando nuestros eh, nuestro, tanto afiliados como público en general que ha asistido el día de hoy para que ellos nos, sean el puente que nos permita llevar esta información hasta los organismos cúpulas de ellos y nos permitan resolver. Nosotros les planteamos que el Estado Trujillo es un Estado que tiene una economía contraída, que nosotros no nos escapamos a la pérdida de poder adquisitivo que tienen los ciudadanos, que nosotros no nos escapamos a la, a la, a la, a, digamos a, al detrimento que tienen las industrias, los comercios y los prestadores de servicios de nuestro Estado, pero que nosotros queremos construir municipios.
0: Los voceros de la empresa hidrológica atendieron los planteamientos de los comerciantes. Se llevarán estas inquietudes para poder exponerle a sus jefes. Sin embargo, indicaron que ellos no están en la potestad de controlar tarifas. Los comerciantes se siguen viendo afectados por el mal servicio del agua potable. Es la información que tenemos en el estado de Trujillo y les reportó Mayra Linares.
2: Saludos, en efecto Margarita se suma al arte del reciclaje que significará además avanzar en mejoras ornamentales de la avenida 4 de Mayo, la más reconocida comercialmente por los visitantes y en donde también ya está un gran mural de la Virgen del Valle. El artista Oscar Olivares asegura estar muy satisfecho con la receptividad de esta iniciativa acogida por la alcaldía del municipio de Mariño, escuchémoslo.
8: Estamos muy contentos de, de bueno ya estar realizando lo que es el primer boceto, lo que es todo el dibujo del diseño, en donde bueno predominan los colores amarillo, verde, azul, típicos de la isla y bueno elementos como peces, aves, la Virgen del Valle por supuesto que no podía faltar, pescadores, entre muchos otros elementos que van a ser parte de esta gran obra que va a estar reutilizando cerca de 190 mil tapas de botellas. Nos comentan que ya tenemos alrededor de 90 mil más muchas otras que faltan por llegar acá a la panadería 4 de mayo de negocios y muchas personas que las tienen recolectadas. Así que bueno vamos excelente en cuanto a esa meta y listos para empezar a colocar las primeras tapas ya el día de mañana. Eh, estimamos que vamos a tardar un mes y bueno, desde mañana puede venir toda la gente a, a participar, pegando sus tapas, eh, siendo parte del mural y siendo parte de esta experiencia. Hay partes designadas para que sean realizadas por la gente, bueno, como estas partes que son azules, que son todas, todas verdes, por ejemplo. Todas esas están diseñadas para que participe la gente y cuando vengan, pues bajo mi dirección van a poder participar en la obra.
2: El mural está planteado como uno de los más grandes realizados hasta ahora porque ocupará una pared de 60 metros por 3 de ancho. En un horario de 8 a 5 de la tarde, las personas podrán participar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
9: Dos mujeres y un hombre fueron capturados tras detectarse que transportaban dos envoltorios de presunta cocaína que pesaron un kilo 345 kg, según la información aportada por fuentes militares. Los detenidos, quienes pertenecen al grupo delictivo Los Guanareños, procedían de la República de Colombia y se dirigían al Estado portuguesa, según las investigaciones preliminares. El procedimiento fue realizado en el punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, situado en Capacho, Estado Táchira. Allí retuvieron un vehículo marca Deiguo modelo Nubira, en donde se trasladaban Francesca Coromoto Alemán Rodríguez, Zulma Raquel Escalona y José Antonio Pérez, las dos féminas, llevaban ocultas en sus partes íntimas los dos paquetes de droga. A esto se suma otra detención realizada en el Puente Internacional Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en donde los uniformados detuvieron a Jessica Gabriela Sojo Rondón, a quien le incautaron siete panelas de cocaína para un total de 1,425 gramos que transportaba ocultos en el interior de seis zapatos deportivos que llevaría hasta Caracas. Para BPI TV, reportó Manuel Alvarado.
10: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná en el estado Sucre. Un joven resultó abatido luego de un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la policía de Cumaná tras haber sido partícipe de un robo a un camión que distribuye lácteos desde el estado Anzuate. Y vamos a conocer los detalles de la mano del director del organismo policial.
11: Bueno, sí, varios sujetos eh, se llegaron a la población de Altacal con la finalidad de someter a unas personas las cuales venden lácteos. Eh, inmediatamente, portando armas de fuego, estas personas, eh, una vez cometido el robo, huyeron del lugar en un camión perteneciente a estas personas las cuales habían robado, e igualmente en un vehículo tipo moto color, eh, color azul, modelo Horsen, con rumbo hacia la llanada. El vehículo lo dejan abandonado en ese mismo sector Posteriormente, comisiones de la Policía Municipal y comisiones del 6 CICPC y Policía del Estado se apersonan al sitio. Eh, comisiones de nosotros en persecución en caliente con estas personas, eh, le dan la voz de alto. Esta persona inmediatamente le hacen frente a la comisión, funcionarios de nuestro despacho, eh, repelen el ataque, quedando una persona herida, lo cual inmediatamente es trasladada al centro asistencial, donde minutos después fallece pues, esta persona. Eh, responde al nombre de José Daniel Rodríguez Martínez, de 21 años de edad, residenciado en el barrio La Llanada. Igualmente, comisiones del 6CPC, eh, una vez presentes en el sitio, pudieron colectar una escopeta calibre 16 de fabricación no, no industrializada, con dos cartuchos del mismo calibre, uno percutido y uno sin percutir. Posteriormente, comisiones del 6 CICPC eh, procedieron al levantamiento de todo lo que es el material de interés criminalístico para posteriormente eh, ponerlo a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.
10: ¿Los cómplices de este delito siguen eh, fugitivos?
11: Bueno, estamos tras las pistas de estas personas, las cuales ya tenemos algunos vehículos identificados, eh, los cuales cometieron el atraco y emprendieron la huida.
10: Con respecto a las acciones que va a emprender este organismo policial precisamente para atacar los delitos eh, en esa área de la ciudad.
11: Bueno, los funcionarios de la Policía Municipal están desplegados en todo lo que es a lo largo y ancho de esta autopista. Creo que somos la única policía que mantiene la vigilancia constante en ese sector, así lo dicen las estadísticas de las detenciones que hemos practicado y los enfrentamientos que hemos tenido con estas personas las cuales cometen estos atracos a mano armada de las personas que transitan libremente por ese sector.
10: Bien, gracias. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
12: Según el balance del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, las exportaciones del año pasado fueron en 37,8% de bienes no minero energéticos. Estos datos del ministerio se desprenden del informe de exportaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. El 2022 fue un año histórico para las
10: exportaciones de bienes no minero energéticos. Sumaron 21.607 millones de dólares un aumento del 18,8% frente a 2021.
12: A pesar de que la reactivación del intercambio comercial se fortaleció fue en el último cuatrimestre, Venezuela representó el 2,8% de todas las exportaciones no mineras de Colombia y sumaron 602 millones de dólares. Artículos de confitería, polipropileno, aceite de palma, jabones, abonos, productos de panadería, margarina y productos de grasa están entre los bienes exportados a ese país. Según los datos oficiales, Colombia exportó en el año 2022 9 millones de toneladas de alimentos y productos agropecuarios, así como también de bienes no mineroenergéticos, lo que significó un crecimiento del 3,21% a nivel general de las exportaciones comparado con el año 2021. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. El
13: Papa Francisco ha pedido este jueves a los cerca de 65.000 jóvenes que reunión al estadio de los mártires de Kinshasa que se opongan a la inmundicia de la corrupción, un problema generalizado en el país y en toda África. El pontífice ha hablado de ello como un cáncer que parece extenderse imparable, pero que se puede vencer. En medio del discurso del Papa, los jóvenes allí presentes corearon contra el presidente Félix Cisekedi, a quien recordaron que ha llegado el final de su mandato de cinco años. Posteriormente, Francisco pidió a los jóvenes que se calmasen y le dejasen continuar. En su discurso a las autoridades, el pasado martes, el pontífice argentino ya había recordado a la clase política del país la gran lacra de la corrupción y los había invitado a actuar con transparencia, ejerciendo el cargo recibido como un medio para servir a la sociedad y favorecer la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles. La tarde de este jueves, el Papa se reunió con la comunidad religiosa del país en la Catedral de Notre-Dame de Kinshasa, cita a la que acudieron cerca de 5.000 personas. En su discurso indicó a los religiosos que huyan de comportamientos como la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. El Papa también mantuvo un encuentro en la Anunciatura con el primer ministro Sama Conde, así como con jóvenes universitarios. Su último acto en la República Democrática del Congo será este viernes por la mañana, en la sede de la Conferencia Episcopal, donde se dirigirá a todos los obispos del país. Desde allí el Papa Francisco se trasladará directamente al Aeropuerto Internacional de Kinshasa para viajar hacia Sudán del Sur.